0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben Algemeen Secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag te gast in de Bondcast, Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Tamar, welkom.
1: Dankjewel, Bart. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hé, hey, Tamar, voordat ik jou de gelegenheid geef om even wat meer over jezelf te vertellen. Uh, jij bent voorzitter van de Algemene Onderwijsbond en die is eigenlijk toch gewoon onderdeel van de FNV?
1: Ja, wij zijn uh, trots lid van de FNV. Want de FNV heeft, zeg maar, uh, leden, mensen... maar ook verenigingen als lid. Dus de AOB, die 80.000 leden... die zijn gezamenlijk lid met de, bij de FNV.
0: Ja, precies. Ja, dat zet je meteen uh, heel duidelijk neer. Daar valt verder weinig aan uit. Hé, hey, Tamar. Uh, voor de mensen die zich nog nooit zo uh, verdiept hebben... In, uh, in de Onderwijsbond of in de FNV in zijn geheel... of af en toe eens wat meekrijgen... Uh, Jij bent pas geleden gekozen, weer volgens mij.
1: Ja, ik uh, mocht me weer kandidaat stellen voor een nieuwe zittingstermijn. En ik ben, uh, maar we hadden in maart uh, de grote algemene vergadering dan. En dan, wij worden gekozen door de algemene vergadering. En ik uh, uh, mocht voor een nieuwe termijn en ik ben herkozen. Was spannend. Nee, er waren geen, helaas geen tegenkandidaten. Dus ja, uh, het was niet zo spannend. Maar ik moest wel met een meerderheid van stemmen gekozen worden. Ja. En, uh, en er waren twee tegenstemmen. Dus dat, ja. um, nou...
0: Dat zijn goede cijfers. Ja. Dat zijn goede ja. cijfers. Hey, en uh, die ledenvergadering, wie zit er dan aan?
1: Daar zit, zitten honderd afgevaardigden uit het hele land. Dus uh, vanuit uh, Noordoost-Groningen tot uh, Lutjebroek uh, tot uh, in uh, Zeeland zijn er allemaal mensen uit het onderwijs uh, daar afgevaardigden. En we hebben dat in onderwijssectoren verdeeld. Dus elke onderwijssector, dus van basisonderwijs tot de universiteiten en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, zitten daar vertegenwoordigers.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan heb je blijkbaar met zo'n achterban en, en zo'n landelijke dekking... en dan met zulke cijfers, dan heb je het aardig goed gedaan. Als het gaat over succes, dan heb ik wel eens het idee... je kijkt natuurlijk met wat meer afstand naar, naar alles wat bij de AOB gebeurt. En dat bedoel ik niet in een negatieve zin, maar uh, het is niet mijn expertise. Het lijkt wel of jullie acties eigenlijk altijd succesvol zijn.
1: Onze acties zijn altijd ja, succesvol. Ja. Nou ja, we, we willen graag laten zien dat het wel kan. Dus we, we hebben aan de ene kant dat we zeggen van ja, dit en dit moet er beter uh, ik kom straks nog wel met wat voorbeelden. Ja. En aan de andere kant uh, kunnen we ook dingen realiseren. En zo kan het wel. Dus ja, uh, als je zegt we zijn altijd succesvol in acties. Dat is niet helemaal waar. Hè? We, bijvoorbeeld het dichten van de loonkloof. Zoals wij dat zeggen. Het verschil tussen wat leraren in het basisonderwijs verdienden. en in het voortzetonderwijs. Dat was onze loonkloof. Ja. Die hebben we na vijf jaar fix actie voeren. Is die gedicht? Nou ja, vijf jaar actie voeren. Dat, uh, dat kost nog best wel wat. Uh, ja. Aandacht, middelen, energie geld. Kan
0: me nog uh, zo'n stadion vol herinneren, toch? Van een paar jaar geleden.
1: Ja, dat was, dat was in 2013. Dat ging over oh passend now, onderwijs. Dat is 2013, lang, 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 lang geleden. Nee, maar we hebben toen in die vijf jaar actievoeren hebben we veel uh, verschillende soorten acties gehad. We, hebben, oh, we zijn ook even in de Kuip geweest. Of we gingen over de Erasmusbrug. Of we hebben dat regionaal ja. gedaan op heel veel verschillende manieren. Ja. Um, dus nou ja, vijf jaar actie voeren heeft dat geresulteerd dat die loonkloof uh, gedicht is, maar dat wil niet zeggen dat we nog niet, dat we geen problemen meer hebben in het onderwijs. Dus uh, ja, uh, we zijn goed in actie voeren, we zijn goed in resultaten boeken, maar uh, er is nog zoveel meer nodig.
0: Ja, ja, er is nog heel veel meer nodig natuurlijk. Nou spreek ik af en toe zelf als leraar aan, dat is absoluut geen uh, representatief onderzoek, hè? want je, 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 je klets maar wat weg in de meeste gevallen, uh, maar veel mensen die ik dan spreek, zie ik nog tijdelijke contracten. En dat verbaast me eigenlijk. heb je een arbeidsmarkt waar je hoog en laag spreekt niet aan personeel kunt komen. Met onderwijs was daar wel de koploper in, zeg maar. Van meter van. Nou ja, Wat is daar het wel... aan de hand?
1: Ik vind het wel mooi, heel even over dat je zegt van ja, we, we praten, iedereen heeft het wel eens over onderwijs. Ik vergelijk onderwijs wel eens met voetbal. Hè. Iedereen uh, heeft er wel ooit, ziet wel zijn wedstrijd, heeft wel een mening. Hè. Dus uh, onderwijs is ook zo, iedereen heeft zelf op school gezeten of heeft een kind die op school zit. Dus iedereen vindt er van alles van. En ja. uh, uh, voor ons eigenlijk de taak om altijd te zorgen dat het juist de mensen die het onderwijs, waar het eigenlijk de spil van het onderwijs, dat is de leraar, uh, goed aan het woord krijgen. En juist die leraar die krijgt dan een tijdelijk contract. Dat is natuurlijk van de in tijden van een grote, ja, ik noem het echt een crisis in het onderwijs. Want we hebben een gigantisch leraartekort, we missen echt tienduizenden. We hebben echt crisis in ja, het onderwijs. Ja, we hebben echt een crisis in het onderwijs, ja. En als je dat weet, dat er zulke grote tekorten zijn. En dat je nog steeds dan af en toe een tijdelijk contract aanbiedt. Ik vind dat echt van de zotte. En daar proberen we op alle soorten manieren uh, aandacht voor te vragen. We hebben nu een prachtige campagne, Wat de Flex, waar, ja. we, waar we bestuurders zeggen van nou volgens mij bent u flexverslaafd. We hebben een zelfhulpboek met tips van hoe je van de verslaving af kunt komen. Uh, en we willen het heel graag gewoon in de wet geregeld hebben. Dat, we, dat je als je gewoon structureel werk doet, wat toch vaak lesgeven is, ja. dat je gewoon een vast contract krijgt.
0: Maar wat, is de, wat is de logica van zo'n uh, schooldirecteur, groepsdirecteur, uh, uh, bestuurder ja. om op die, op die flexcontract te ja, blijven zitten?
1: Ik bedoel, ik probeer altijd dan... Uh, ik, mijn, ik heb een groot empathisch vermogen, maar zo groot ook weer niet... dat ik helemaal in die bestuurderzim kan verplaatsen. Maar er zijn meerdere motieven. Ik hoor vaak uh, uh, niet-structurele financiering van uit Den Haag. Hè? Dus de, de, het kabinet is wat uh, af en toe wispelturig... Ja. Er, nou, dat maakt dat uh, schoolbestuurders zeggen: ja, ik moet toch uh, uh, ook uh, uh, weer aan de raad van toezicht uh, verantwoording afleggen. Dus ik doe het voorzichtig. Is dat een
0: legitiem argument of, of is het? Uh, nou, wij, er
1: zijn voldoende reserves. Die wij zien, dus wij, er mag best wel wat risico worden genomen. Ja, precies. En, het is een
0: dus, gelegenheidsargument. Ja.
1: Uh, ja. ja. Uh, uh, wat ik ook hoor is dat men het idee heeft dat je dan uh, flexibeler bent. Dat je dan ook je onderwijs flexibeler kan vormgeven. Nou ja, dat is een gedachte van schoolbestuurders... die wij niet, niet ondersteunen. Dus ja, dat zijn argumenten die ik hoor. Maar uh, de echte reden dat... Uh... Uh, weet ik niet.
0: Nee, nee precies. Dat nee, nee.
1: vind ik ook altijd wel ingewikkeld hoor. Uh, maar goed, uh, en ik hoor ook wel bestuurders zeggen van nou, uh, um, want niet alle schoolbestuurders doen dit. Hè. Dat is natuurlijk, er is gewoon een deel. En dat heeft heel erg te maken met dat uh, het onderwijslandschap heel erg doorgedecentraliseerd is. Er zijn eigenlijk allemaal private ondernemingen met publieke financiering die zelf... Uh, verantwoording af moeten leggen. Dus, um, uh, ja, dus als we dit anders zouden willen... dan zou je dit toch misschien meer richting uh, uh, een sterke publieke sector... die geleid wordt door de overheid. Ja. Dus daar, daar zit eigenlijk nog meer de sleutel.
0: Dus de overheid is, is, is nog meer aan zetten dan uh, een paar uh, bestuurders die iets te krampachtig in hun werk zitten. Zeg.
1: Ja, en dan weet je ook iets meer, heb je meer zekerheid dat de ene bestuurder uh, wil concurreren met de ander. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek dat je in onderwijslandschap concurrentie uh, hebt. Mooi voorbeeld, er worden dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt over of studenten die stage lopen in het onderwijs, of die een stagevergoeding krijgen of niet. En dan zegt de ene school ik geef wel stagevergoeding en de andere school zegt ik doe het niet.
0: Ja, ja, ja. En dan zeggen
1: ze laten we dan daar uh, geen concurrentie over uh, hebben, dan doen we geen stagevergoeding. Maar goed, dus dat soort voorbeelden krijg je dan eigenlijk. Er wordt gewoon
0: eigenlijk. hoog overbreed ja. en, en uiteindelijk gaat het over de rug van degene die voor de klas staat. Ja, dat ja is... zeker.
1: En het effect is dat we uh, veel, steeds minder goed onderwijs geven. En daar hebben we, uiteindelijk geeft heeft, heeft de hele maatschappij daar last van.
0: Dat brengt me wel bij een dingetje wat me altijd uh, uh, geboeid heeft. Ik ben wel benieuwd hoe jouw kijk als hoofdbestuurder daarop is. Je ziet steeds meer particuliere scholen ontstaan. En vroeger vond ik daarvan een afstandje waarvan. Maar een van mijn drie kinderen paste totaal niet in het klassieke onderwijs. Nou, daar was net even een andere zorg voor nodig, een andere kijk en een ruimte die leraar eigenlijk niet had. En uiteindelijk hebben we een particuliere school gevonden waar hij het wel gewoon prima doet. Uh, waar hij een andere aanvliegroute kreeg. En uiteindelijk gaat hij straks waarschijnlijk gewoon met een mooie MAVO-diploma naar huis. Daar is allemaal niks aan de hand. En is dat nou eigenlijk een gevolg van het langzamerhand structureel uh, afbreken van het onderwijs?
1: Uh, nou, ja, kijk, eigenlijk, he? je zou eigenlijk willen dat we natuurlijk alle vragen uh, het onderwijs zou kunnen opvangen. Hè, dat, er, dat er voldoende tijd en ruimte is om ook voor jouw zonen in dat geval daar uh, voldoende aandacht te kunnen geven. Ja. Uh, maar in het huidige stelsel, hè, bijvoorbeeld met, met passend onderwijs, uh, waar steeds minder uh, uh, zeg maar specialistische zorg in het reguliere onderwijs is. Gaan ouders op zoek naar, naar oplossingen en ik neem het die ouders niet kwalijk. Nee. Maar uh, je zou het liefste willen dat iedereen in het publieke onderwijs uh, goed onderwijs verzorgd kan, kan krijgen. Dus of dat ene direct invloed heeft in de andere, weet ik niet helemaal. Maar we hebben nu in ieder geval een systeem dat we iets van 20.000 thuiszitters hebben in Nederland.
0: Twintigduizend?
1: Twintigduizend, ja. Ja. Maar goed, dus dat, dat, dat zijn echt wel uh, grote zorgen die we hebben en waarvan wij zeggen, ja, we, we willen eigenlijk eerst zorgen dat die basis op orde is. En die basis is in onderwijsland niet
0: op orde. Nee, nee, nee. Die, die vertaalt zich dus eigenlijk in onzekerheid, werkdruk. Uh...
1: Ja, zeker. Ja, en uiteindelijk dus niet het onderwijs wat die leerlingen en studenten nodig hebben.
0: Ja, ja toch ja. in de, de eindjaren tachtig had je had je nog videofilms en ik kan me nog zo'n film herinneren en die ging onder andere over wat er in zo'n high school in Amerika gebeurde en messen en pistolen en gekke dingen dat was dan was ook een film maar dat je dacht oh als het hier maar nooit zo wordt weet je en uh, zijn we daar langzamerhand naartoe aan het groeien? Dat, dat is zo'n zo totaal overspannen kolosgebouw waar, waar, waar jonge mensen heen en weer rennen zonder enige begeleiding. En een leraar naar binnen rent met zijn boekje waarvoor voor zich uitprevelt. En dan vervolgens door een metaaldetector het pand weer verlaat.
1: Nee, want de, dat, dat geloof ik niet. Echt niet. Uh, het is wel zo dat, we, dat er gewoon gigantische verschillen zijn. Uh, en dus dat, uh, dat er misschien wel voorbeelden zijn van die... Hè, dus dat zijn misschien excessen. Um, en er, maar er zijn ook scholen waar, het eigenlijk, uh, waar wel uh, de, de leerling en student uh, tijd en ruimte krijgen. Dus op sommige plekken kan het wel. Alleen ja. weet je niet zeker of je dat krijgt. Dus als je in Amsterdam-Nieuw-West naar school gaat... heb je misschien maar één bevoegde leraar. En als je naar Amsterdam-Zuid naar school gaat... heb je misschien vijf bevoegde leraren. Ja, um, uh, en... bizar. Ja. Ja, dat is dus bizar. Dus je hebt niet. Dus waar je wordt geboren, waar de school staat, maakt heel veel uit. Ja. En dat is eigenlijk ongelooflijk in een land als Nederland. Dus dat ja, maar of we nou helemaal in Amerika zijn, dat, nee, dat, dat ja, denk heen, ik, heen, ik niet. Nee. Maar en daar, zijn, uh, uh, daar is natuurlijk uh, ja, het hele onderwijsstelsel ook totaal anders. En er zijn er hele andere krachten ook nog allemaal. En dat, ik geloof niet dat we die kant op gaan.
0: Nee, precies. Hey, uh, wat ik altijd graag doe in de bondkast. Ik heb de voorzitter van de FVV hier al een keer gehad. En de vicevoorzitter van de FVV. En af en toe dan leg ik even wat onmogelijkheden voor. Hè? Want nu komt het veld voorbij en de overheid komt voorbij. En waar voelt Tama van Gelder zich nou beter op het gemak? Op de barricades? Of in de polder?
1: Oeh. Uh, ik heb uh, zeg maar in de afgelopen jaren gemerkt dat het eigenlijk de ene niet... Kan zonder het andere. Nee, maar als, je moest kiezen? Dus als ik moet kiezen, nou dan sta ik liever op een volle dam uh, de menigte toe te spreken. Ja. Al vind ik de uitdaging in de polder ook wel heel interessant, maar dat, daar heb je niet meteen, die leden voelen dat niet meteen. Dus dat vind ik Precies. altijd wel een uh, ingewikkelde. Dus als je me echt vraagt waar sta je het liefst, dan sta ik op die barricade voor de troepen. Um,
0: ik begrijp natuurlijk ook als geen ander, als je niet op die barricade staat, heb je in die polder niks te vertellen. En ja. waarom zou je op die barricade staan, als je niet ergens af kan tikken uiteindelijk. Ja, klopt. ja, ja. Nee, dus
1: het, het, is wel, het gaat echt wel samen.
0: Ja, ja. ja die begrijp ja. ik wel. Ja. Hey, nog even terug naar, naar die scholen en de leraren. Ja. Jullie zijn met een flexbus het land in geweest. Hè? Dat zal in het kader zijn van Waterflex. Ja. Wat wat waren een ervaring? Wat, wat...
1: Nou, wat, wat ik heel leuk vond om te zien... is dat die, die bestuurders van, van de universiteit... Hè, dat zijn toch echt grote organisaties... die vonden het eigenlijk heel spannend... om dan uh, zo in de picture te staan... en daar zich uh, over te verantwoorden. En zij um, uh, waren allemaal bereid om dat te doen. Hè. Dat vind ik dan ook wel een goed signaal. Dus Ze zien echt wel dat er uh, uitdagingen zitten ja. in, in dit. En, uh, dus... Uh, we, kregen, we werden goed ontvangen, er we werden goed uh, uh, nou, uh, woord gegeven. En ja, ik hoop ook echt dat, dat er ook dingen blijven hangen. Dat er dus dan in de CAO Nederlandse universiteiten nu echt afspraken komen... die ook uitdwingbaar zijn voor uh, die jonge docenten en onderzoekers. Want er zijn, hè, we waren bij de Universiteit Utrecht. En daar zijn gewoon, uh, kan het 90% van de, um, van, de, van de docenten heeft een flexibel contract. Nou, dat is natuurlijk van de... Dat is echt van de zotte. Ja, dat
0: kwam in een ja. andere podcast ook al voor een uitbuiting op de universiteit. Je weet niet wat je hoort. Weet je, als, je, als, je daar, als dat niet in je, in je bereik zit, dan is ja. dat wel de laatste plaats waar je dat verwacht.
1: Ja. Maar dat, hoe dat zo verwoorden is, ja, daar kan je een hele... Uh, ik heb wel wat tips voor volgende gast daarover, uh, ja. om daar verder over te praten. Maar daar, daar is echt heel veel aan de hand. Waar je het kan hebben over academische vrijheid. Maar aan de andere kant ook juist die uh, ja, precaire situatie van jonge do docenten... die dus daardoor geen academische vrijheid hebben... Uh, we hebben laatst, Susanne Toiberg uh, is uh, uh, ontslagen van, vanwege een uh, verstoorde arbeidsrelatie. Ja, en ze ja, had onderzoek ja. gedaan, juist naar uh, zeg maar, wat er gebeurt uh, qua sociale veiligheid op de universiteit. Dus ja, hoe zit, er dan, hoe zit dan jouw positie? Hoe is dat dan? Dus daar uh, kan je eigenlijk nog een hele aparte bondkast uh, ja, over ja, houden. Ja. Nou, dus nou, dat is, is misschien zo... wel
0: inspiratie. Ja, zeker, dan moet je misschien nog eens onderzoeken. Daar kunnen we vast nog heel veel in vinden. Ja, en ook, zeker. nou Er zitten ook wel een aantal zaken in die best controversieel zijn. Volgens mij, ja. um, wat ik me nog wel afvroeg. Ik had nog een andere keuze meegenomen, ja. En uh, de AOB is natuurlijk een bond die, zoals wel gezegd, dan is ook een NVV-bond. de AOB is lid van de NVV, de Journalistenbond is dat ook. De NVV, en dan vraag ik aan de voorzitter van de, van de AOB. Dan ga ik, ik, zal het ook aan de Journalistenbond vragen als je jullie nou een cijfer moest geven. En daarna stel je voor, je was een journalist... en je moest dan de NVJ een, een cijfer geven.
1: Oh, dat, je vraagt of ik een vergelijking wil doen met de NVJ-bond? Ja, ja. Oh, jeetje. Um, ja, ik, ik ben iemand die altijd vanuit eigen kracht redeneert. Dus uh, um, uh, en ik ben een uh, positivo, <laughs> ook nog eens. <laughs> dus ik, ik zou zeggen dat wij um, heel veel... als Ik begin even bij mezelf. Uh, uh, als AOB echt nog wel heel veel... Um, nou, stappen te zetten hebben in het zorgen... dat we een, echt een uh, nou, levende vereniging zijn. Daar uh, mag nog wel wat in gebeuren. We moeten ook nog meer mensen lid worden van ons... al, al zit dat best wel in de lift.
0: Ja, ik wou zeggen, uh, het zijn stijgende aantallen.
1: Het zijn stijgende aantallen, maar dan nog hebben we het over... Hè, het zijn nog steeds heel veel mensen die niet lid zijn van een bond. Dus uh, ja. daar, dat, geeft, dat zegt ook nog wel iets. Hè? Zeggen, ja. Bijvoorbeeld, we hadden het over de universiteiten. Daar is echt een, nog een hele groei. Uh, uh, ik uh, zou zeggen dat wij... Nou, zeven richting, wij zijn mooi op een richting naar een acht. En de NVJ, ja, die, die ken ik natuurlijk van, van de buitenkant. Um, en ik zie echt dat ze uh, met alle acties die zij doen over persvrijheid, uh, um, uh, nou, dat mooie blad Villa Media en hun platform, uh, nou, zij zitten 7,5 uh, richting 8 min, dus ik, uh, ik uh, vind ja. dat nog wel uh, iets uh, om naar te kijken. Uh, ja, dat ja.
0: nee, is ook mijn ervaring, want het is natuurlijk een flauwe keus. Uh, en uiteindelijk zijn we als vakbond op de wereld om mensen te organiseren, zodat we progressie krijgen voor die mensen zelf en in de maatschappij. En daar staat de NVA en de AOB en de FVV natuurlijk allemaal vooropgesteld.
1: Ja. Nou, dus, ik denk, het is echt... we leren ook wel echt wel van elkaar. Hè? Want bijvoorbeeld de NPB, de, de, de politiebond... Hè? dat ja. zijn toch, uh, zeg maar, binnen... Hè, de verenigingen die lid zijn... een beetje de grootste naast de horeca en Nautilus, Ik noem ze ja. dan toch nog wel, maar... Ja. en dan hebben uh, we hebben er nog meer. Uh, Marver, ANVP, laten we ze dan toch even allemaal... De Kappersbond, het, mooi. Die hebben we ja. ook nog allemaal. Ja. Um, uh, je leert echt van elkaar, want... Uh, Overeenkomstig zijn het allemaal bonden waar het beroep en het vak uh, centraal zijn, waar mensen zich echt in herkennen. Dus uh, de het leraar in het onderwijs, de politieman, uh, de journalist. Uh, dus ik, dat, dat leren van elkaar uh, dat um, uh, nou dat wens ik eigenlijk iedereen dat doen wij als voorzitters en volgens mij hebben we dat ook zeg maar zo uh, met zeg maar dan de, ja. de, de FNV uh, waar we dan lid van zijn want, uh, we kunnen echt wel goed van elkaar leren van hoe pak je nou dingen aan, hoe zorg je nou voor dat je uh, meer het beroep centraal zet hoe zorg je nou voor dat je uh, actieve, actief nou, kan daar? Nou ben ik wel benieuwd zet, naar en... hoe jullie
0: dat ook doen, hè? want je, je hebt natuurlijk leraren dat, ja. dat, 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 ja. dat snap ik, dat kan ik moet nog, zelfs nog herinneren, weet je. Yeah. Um, maar uh, je hebt natuurlijk ook andere soorten geberoep met onderwijs. Yeah. En ik heb daar wel eens, toen ik in de sector metaal werkte... als vakbondgestuurder, wel eens over nagedacht. En dan probeerde ik ook doelgroepsgewijs identiteit te vinden... en daar mensen op aan te spreken. En dan had je automonteurs... en je had mensen die achter de servicebalie zaten, bijvoorbeeld. Yeah. En daar zat in werkelijkheid niet zo'n zo kloof op, maar wel in de issues die mensen beleven op hun werk. En ik vond het ook lastig om daar een overkoepelende naam op te vinden. Op een gegeven moment hebben we het gewoon naar 250 mensen gevraagd. En toen bleek er uh, niet uit te komen dat ze zich geen servicemedewerker voelden of automonteur, maar het bleek dat ze zichzelf allemaal professional noemden. Oh, ja. Dus ben ik ben daarop ja. over ja. Ja. Uh, Maar is dat in het onderwijs makkelijker?
1: Nee, dat blijft natuurlijk altijd. We zoeken, kijk, als je het hebt over de kern van het onderwijs waar ik het eerder al over had, dat is toch die docent ja. in relatie met leerlingen, docent. Dus dat is eigenlijk ook de kern waar we op organiseren. En we benoemen altijd daarnaast ondersteunend personeel. En dat heet weer dan per, per sector een beetje anders, hè? dus de... de, de... Concierge of facilitair medewerker bij een uh, mbo... heet weer anders, maar die doet eigenlijk een beetje hetzelfde werk. Dus die identificeren we en net zo goed de schoolleider. We hebben heel veel uh, leidinggevenden in het onderwijs uh, rondlopen... die we ook op een bepaalde manier willen uh, ja. aanspreken. Dus we hebben het vaak over verschillende soorten beroepsgroepen... De... Docenten, de ondersteuners, de schoolleiders... maar we hebben bijvoorbeeld ook de opleiders. Het zijn weer de opleiders die dan ja. de leraren opleiden. Ja, dit is dus eindeloos fascinerend. Allemaal, dit geeft zo'n kijkje in, ja. in
0: die onderwijswereld. Ik ja. was pas geleden op het Alfa College in Groningen... Ja. om mee te kijken met onze schoolvoorlichters. En ik sprak daar op gang en een, uh, in mijn een conciërge... maar dat zal een facilitaire medewerker zijn ja, geweest. En... Ja, ja. Als je kijkt wat die man allemaal meekrijgt, dat is onvoorstelbaar. En ja. als je nou kijkt wat, wat we ze gemiddeld weg betaald, is, is wat, de, wat ze ontvangen als salaris is, bitter weinig voor de functie die ze hebben. Ja. Ja. Wat dat betreft gaan we als maatschappij er niet op vooruit. Ja. Hoor. Die mensen die maken af en toe het verschil voor, voor jonge mensen daar in die school. Dat is zeker, bijzonder.
1: Zeker, ja, je hebt, bedoel, want dat is natuurlijk in, in zo'n schoolorganisatie, als je helemaal terugkijkt naar zo'n basisschool. Hè, want al die functies zijn ook op het mbo eigenlijk hetzelfde. Hè. Je hebt die, diegene die het les verzorgt en dat ja. ontwikkelt, de leraar, docent. Je hebt iemand die nou, facilitair ondersteunend is. Dat zeg ik dan de schoolleider. Hè. Die is dan faciliterend ondersteunend voor dat proces. Je hebt mensen die helpen. Uh, en je hebt iemand die de, op de gangen nog even rondloopt. En eigenlijk al die functies komen wel in al die schoolorganisaties uh, uh, voor. En die dus mensen herkennen ook buiten al die onderwijssectoren herkennen dat. En doe dus het doet me goed om
0: te ordenen hoe, hoe, hoe je doorgewinterd bent in de, in de materie <laughs> en in die onderwijswereld. Nou ja,
1: uh, niet zomaar verherkozen toch? Nee, nee precies.
0: <laughs> oh, het. Het, nee, maar ja, het heeft vast met elkaar te maken. Ja. Dus, nou. uh, dat doet me heel erg goed. Ik zit me net te realiseren. Ja. Ik had ergens anders mee moeten beginnen. Dit is een vertel. Jij hebt ook nog wat vakbondsgeschiedenis in de familie. Zeker, ik en zo. Zou zeker. je daar wat over kunnen vertellen?
1: Nou goed, uh, mijn uh, opa en mijn vader. Uh, dus eigenlijk uh, onderwijs is een beetje een soort... Ben uh, met paplepel in, ingegoten? Maar ook de vakbond. Uh, dus mijn opa was uh, de eerste hoogleraar onderwijskunde. Uh, Leon van Gelder. En die is heel actief altijd geweest bij de ABOP. Uh, dus ook, uh, hij zei altijd van, ja, je kan uh, praten over je professie, uh, leraar zijn. Dat, kan niet, dat staat niet los zijn van jezelf verenigen bij de vakbond. Dus dat heeft mijn opa altijd gedaan. Ja. En mijn vader uh, heeft in zijn voetsporen ook bij de ABOP heel actief geweest. Dus het is, uh, helaas leven alle twee niet meer. Maar, en hebben dus ook deze actieve rol van mij niet hebben mee kunnen maken. Maar het zit echt gewoon in mijn genen. Dus onderwijs ja. en vakbond,
0: uh, ja. Nou. Ik vind het voor mezelf een mooie gedachte dat ze nou achter je staan te kijken ja, en, ja. en stiekem gewoon ja. hartstikke trots zijn. Ja. Um, ik ben pas geleden nog bij jullie algemeen secretaris thuis geweest. Kijk. Um, want vakbonden zijn ook allemaal verenigingen en je moet ook allemaal van elkaar leren. en Het is ook onderdeel van mijn uh, werk, uh, de vereniging bij de FNV. En die wou ik je nog wel meegeven. Wat een prachtige kerel. Hij, hij woont daar in, uh, tegen, de, tegen de rand van de stad Groningen. In, in een leuk huis en en de kinderen all over the place. En, en zijn, zijn, werk, zijn werkplek is gewoon ergens midden in, in het huis. Weet je? En het gebeurde allemaal om hem heen. En hij kan volgens mij wel 10.000 dingen tegelijk. Dus het, uh, dat vond ik heel mooi om te zien.
1: We hebben als, als bestuur echt een heel mooi team en het is, uh, ja, het zijn dat zijn ook allemaal leraren. Hè? Dus Hendrik de Moel is gewoon docent geschiedenis en heeft op een gegeven moment gezegd, ja, ik wil actiever worden. Ja. We hebben helemaal opgegroeid in de vereniging en nu uh, algemeen secretaris. Uh, maar goed om te horen dat jullie ook goed contact hebben, want dat, wat ik eerder zei, volgens mij moeten we elkaar daarin versterken.
0: Ja, precies. Daar kan je ook heel veel van elkaar leren.
1: Ja.
0: Um... Dan kom ik eigenlijk, ik zit een beetje te kijken van wat wil ik nu nog absoluut weten? Want ja, ik, ik heb maar één keer de voorzitter van de Onderwijsbond aan, aan tafel. Wat is jouw stip aan de horizon? Je bent nu net weer herkozen. Ga je, ga je de onderwijswereld op zijn kop zetten? Ga je Nederland op zijn kop zetten? Waar ga je nou voor?
1: Kijk, op zijn kop zetten, dat kan, dat kan alleen maar als we weer voldoende leraren krijgen. Dus um, uh, kijk, ik. Uh, we, zoals eerder gezegd, we hebben te maken met een gigantische crisis. En iedereen gaat dat steeds meer voelen ook. Hè? Gewoon iedere ouder leerling, omdat er steeds meer les uitvalt. Uh, mensen kunnen, um, uh, nou, dat het onderwijs ook he, door de ja. <laughs> Ze hoeven zakken eigenlijk. Dat is echt zo. Um, maar mijn stip op de horizon is een hele actieve... Vereniging met, uh, nou we hebben nu rond 81.000 leden, richting 90.000 leden, in ieder geval. Ik zou het heel mooi vinden als we. Stappen kunnen zetten in uh, de uh, zeg maar iedereen binnen FNV-verband uh, die uh, ook werkt in het onderwijs, uh, onderdeel van de AOB worden. En dat zeg ik dan ook nog even bij FNV-overheid. Uh, ja. Heeft ook nog een deel onderwijs en onderzoek. Uh, zou heel goed zijn als we dat uh, in gezamenlijkheid kunnen doen. En ik uh, ben sowieso uh, voor. Um, er zijn heel veel spelers in uh, onderwijslandschap uh, die zeg maar zeggen, ik, wij, wij verenigen uh, leraren om dat veel meer samen te brengen. Om te zorgen dat we echt een stevige stem zijn tegen uh, nou, voor en tegen uh, die schoolbestuurders. Maar ook uh, voor het kabinet uh, daar een goede sparringspartner ja, in zijn. precies. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik uh, te doel heb gesteld.
0: Ja kijk dat is mooi. Hè? Je hebt sterke kaart, denk ik, uh, van de leraar die ik wel eens spreek. Uh, weet je, het AOB is ook een sterk merk, hè? En wat dat betreft is de aansluiting met FVV, vind ik eigenlijk ook wel super goed gevonden. Want een leraar voelt zich ook lid van die AOB, van die Algemene Onderwijsbond. Die verbinding is heel simpel, die identiteit is heel duidelijk. Dus ik denk dat je daar goede kaarten hebt. Um, als we het nou hebben over een supersterke vakbond. Stel je voor, je zou niet naar 90.000 gaan, maar je had ze allemaal georganiseerd. En dan was je, weet je, ik had je oorspronkelijk willen vragen. Wat, als jij premier Rutte zijn plek in, in, in kon nemen? Toen dacht ik, zou ik dan vragen aan minister van Onderwijs? Toen dacht ik, nee, weet je, stel, je hebt de machtigste onderwijsbond alle tijden. En ze zeggen, daar maar, verbeteren maar, zeg het maar, wat gaan we vandaag regelen? En jij mocht met een paar vingerknippen dingen veranderen. Wat zou dat zijn?
1: Ik was laatst in uh, Finland. Daar heb je één onderwijsvakbond waar 90% van de leraren lid zijn. Dat is, Pardon? Dat is, ja, <laughs> dat is echt zo. Um, um, mooi, mooi om naartoe te werken, mooi model. Um, ja. Nou, ik zou in ieder geval zorgen dat uh, ook in alles wat we doen, de kern waar ik het over had, die docent, ook in, in de bestuurlijke kleilaag, ook de, kern de docent is. Dus dat, uh, en hoe je dat dan bewerkstelligt, en dat zit niet in geld, maar dat zit hem vooral in systemen. De leraar gaat zelf over het vormgeven van zijn onderwijs... en daar moet je hem ook daar in zijn kracht zetten, denk ik. Ja. En als je dan overal leden zou hebben, die kunnen dat met elkaar. Je kan met elkaar, maar kan je gewoon een school maken. Daar heb je niet al die verschillende bestuurlijke lagen voor nodig... of managementlagen. Je ja, kan precies. gewoon met elkaar dat onderwijs vormgeven. En juist als wij hè, al die leden, hè, want dan zitten we echt in de haarvaten... dan kan je dat ook met elkaar doen. En dus de, de leraar weer als hoofd. Ja. Zoals mijn andere collega Jelmer Evers, ook de docent geschiedenis. Toevallig allemaal docent geschiedenis. <laughs> die heeft het over Flip the System. Ja, je moet eigenlijk de leraar is eigenlijk de, de, de bovenkant van de piramide. Daar zouden we eigenlijk met flip elkaar... Flip the naar System te... is, ja.
0: is, is een hele mooie spreuk. Ja, 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 ja. absoluut.
1: Dus dat, uh, dat is wel uh, wat uh, uh, ik, uh, als ik uh, aan het roer zou mogen zijn met zo'n sterke... Uh, nou, waar iedereen georganiseerd zou zijn, uh, dat moet dan ook kunnen.
0: Ja, ja, ik ja. vind dat een hele mooie Flip the System. maar uh, Ik vind het ook een mooie voor een uh, afsluiting van deze aflevering van de Bondcast. Daar maar als, als jij verder geen uh, brandende mededeling meer hebt. Want laten we daar maar als onze samenwerking maar op richten. Flip the System. Ja, het
1: blijkt maar hartstikke de goed, mooi. De mensen die het werk
0: doen bovenaan in de piramide. Ja, dat ja.
1: lijkt me
0: hartstikke mooi. Super, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de FVV-podcast. Wil je meer informatie over de Bond? Kijk dan op fvv.nl. Als je lid wilt worden, kijk dan op fvnl worden. Tot de volgende keer.